0: Aquí comienza el podcast donde se habla de actualidad, noticias, políticas, y deporte. Y mucho más con ustedes, Hernán Pereira y Felipe Negrete. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición número 14 del podcast de Hernán y Felipe. Hoy día estamos arrancando ya... Eh, esta edición eh, Y lo más lo más entretenido para mí Por lo menos lo más que me tiene reconfortado Es que hoy día me está acompañando Mi querido amigo personal Y compañero de Funciones Don Felipe Negrete ¿Cómo estás Felipe? Bienvenido
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Don Hernán, ¿cómo está usted? Yo aquí encantado En la grabación número 14 De este ya famosísimo podcast Y eh, feliz por Hernán eh, yo no tengo frío esta noche, bien obligado nomás,
0: como hijo único. Oye, qué bueno, yo acá igual estoy con la... Te tengo que confesar, estoy con la estufa parafina. Y yo le tenía muy poca fe a la estufa parafina porque es mucho de echar olor, es, es complicada. Eh, hay que encenderla afuera, no, no, no tengo esta marca japonesa, tengo una marca china, coreana en realidad. Y la verdad es que a pesar de todo eso, una buena cepillada a la mecha y la verdad es que anda impecable. Cero frío, compadre, aquí súper calentito, así que también estamos aquí impecable, Felipe. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo estuvo tu semana, por favor?
1: Uy, mi semana llena de desafíos nuevos. Estamos intentando sobrevivir en esta pandemia, intentando mantenerse a flote, pero bien, bien. Con con las ganas todavía. A pesar de que vamos en esta etapa del mes, día 19, siento que todavía estoy en los primeros días del mes.
0: Oye, sí, qué bueno que ya estamos avanzando súper bien. Eh, no, no se ve que la pandemia vaya a terminar muy pronto Pero eh, efectivamente hay algunas luces ahí de, de ciertas investigaciones que están más avanzadas ya Hay un poquito de luz al final del camino Pero parece que el camino igual hay que seguir recorriéndolo hay que se, Obviamente hay que seguir lavándose las manos eh, Los cuidados yo creo que son un poco los mismos, Felipe Y junto a eso quería invitarte a ti Invitar a todas las personas que nos están escuchando también eh, que ya uh-huh. nos pueden seguir en redes sociales. Estamos específicamente ah, en ¿sí? Instagram. Sí, perfecto. Estamos ya operativos en Instagram. Como Hernán y Felipe. Eh, Hernán, acento en la A. Nos pueden buscar. Vamos a salir ahí. Aparece el logo ahí del podcast. También estamos en Twitter. Y lo más entretenido que quizás para muchos. Estamos también en Facebook. Felipe, ahí tenemos página oficial para que nos puedan seguir. Comentar. Hacer ahí diferentes eh, apreciaciones, compadre. ¿Qué tal?
1: sí qué bueno y vamos a tener una linda comunidad ahí que nos esté apoyando, esté sugiriendo, comentando, lo que quieren venir más, ver más adelante también lo podemos estar explicando ahí.
0: Sí, de hecho eso que estás comentando es súper interesante, tenemos hartas ganas de que nos comenten ahí cuáles son los temas que les gustaría que tocásemos ahí, como que ojalá temas no muy complicados, no somos tan expertos con Felipe, pero vamos a a dar lo mejor de nosotros en ese sentido. Y lo otro que también quería pedirle a la gente que nos está escuchando que eh, nos pueden seguir, si nos están escuchando en sus plataformas de podcast en general, en cualquiera, Y para la mayoría que nos está siguiendo en Spotify, también pueden apretar el botoncito ahí de seguir para que estén al tanto de cuando nosotros estamos subiendo ahí los últimos episodios. Así que están cordialmente invitados a que nos puedan apoyar en ese sentido. Felipe, quiero partir haciéndote una pregunta complicada, Felipe.
1: Uy, complícame, por favor, Hernán. Sí. Complícame.
0: Me gusta esa disposición tuya, Felipe. Quiero... Quiero que me digas, quiero que me digas, ¿cómo ves tú, una vez que se acabe esta pandemia, cómo crees que va a seguir la vida? ¿Cómo va a ser el día a día? ¿Cómo va a ser este mundo, compadre, desde tu punto de vista?
1: Mira, desde mi vereda, Hernán, yo creo que al menos la sociedad se va a volver más occidental. ¿Cómo puedo llamarlo esto? Porque los chinos son mucho de no no tocarse de, de, de... Alejarse interpersonalmente, como que mantienen mucho el espacio. Y al igual que en cierta, cierta área en Europa, también son muy de cuero el espacio personal. Pero como que el latino es más de piel, más corazón, más caribe. Sí, sí, Colombia, sí, 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 sí. Caribe. Esa <risa> o sea, cosa de tocarte, es muy propia de nosotros. Entonces yo creo que eso lo vamos a perder, dejar de lado. Vamos a exacerbarnos un poquito, tener un poco más serio incluso. Y porque vamos a extrañar eso, a tocarnos, lo físico, lo de piel, es muy es muy nuestro. Aquí saludamos de eso y hay muchos países donde es súper mal visto que te vaya un extraño a saludar de eso. ¿sí?
0: Como que invaden su privacidad, ¿no? Pero,
1: claro, claro. Y van a intentar respetar mucho su metro cuadrado. Y como, oye, ten cuidado, te acercas mucho a mí. Y también por un poco de, de miedo, porque yo sé que estoy en este momento sin estar contagiado con nada. Y no sé qué dónde ha pasado a esta persona, incluso el mismo billete, la gente ya se está limpiando los billetes, la higiene está aumentando. No con esto vamos a ser más psicóticos, sino que yo digo que vamos a ser un poco más eh, de, eh, un poco más precavidos con, con, con las cosas que nos llegan, con las cosas que tenemos, no sé, cómo lo ves tú, Hernán. Yo lo veo que va a estar un poco más distanciado el uno del otro.
0: Mira, yo creo que de cierto modo también en principio, digamos, pienso que puede pasar algo un poco lo que estás diciendo tú, que se va va a generar un poco Mira, por ejemplo, eh, por contraparte Brasil, Brasil es un país muy de de piel, mucho más que nosotros mucho más cálido, quizás hay gente que dice que tiene que ver un poco con el clima pero como dices tú, yo creo que tiene que ver con la la región de de Sudamérica en general, pero tengo tengo dos teorías que se contraponen de forma así, brutal primero creo que va a pasar un poco lo que dices tú que va eh, vamos a perder la cercanía pero yo creo Felipe, y quizás me equivoco pero yo creo que vamos eh, a volver a abrazarnos más fuerte, más largo eh, va a haber más piel eh, entre los amigos más abrazo, un apretón de manos más fuerte, una vez que todo esto se normalice compadre, yo creo ¿Sí? creo a lo mejor me equivoco, pero creo que va por ese lado porque yo mismo no vivo con mi, con mi mamá por ejemplo que yo viví con ella muchos años, eh, no le no voy a decir cuánto porque me avergüenza, pero sí viví muchos años, eh, <risa> <risa> más de un cuarto de siglo, debo decirlo más que eso. No
1: sigas y,
0: por favor. Sí, no, por favor, déjalo ahí. <risa> y claro, eh, eh, se echa de menos eso, se echa de menos la familia, se echa de menos Bien. los amigos, eh, entonces yo creo que esta como eh, lejanía momentánea, temporal, yo creo que nos está dando ganas de volver a estar con los nuestros y creo bueno. yo que cuando ya este tema esté más o menos controlado, yo creo que vamos a volver a, a la cercanía física, compadre yo creo que ahí vamos a estar eh. yo creo que vamos a volver a eso pero igual creo que existe una posibilidad, dependiendo cómo se comporte este famoso bichito y si es que no viene otro bichito ahí esperando haciendo la fila, porque si es así o sea, olvídate de los abrazos, pero yo creo que vamos a volver a, a estar más pegados, Felipe yo creo eso
1: sería bueno en todo caso, Rano? hay que mantenerlo pero en cuanto por ejemplo al trabajo yo creo que se van a abrir muchas brechas, brechas laborales en la cual va, va va a primar este 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 sistema con delivery para todo o sea si bien ahora están un poco más de cuidado porque he visto muchos crímenes asociados a asaltar a deliveries, porque se supone que son los que traen el circulante ¿tú has pero, comprado algo con delivery? Sí, de hecho he encargado un par de cosas hace unos días que estoy yeah. esperando que me lleguen y me han llegado justo antes de los plazos estipulados, así que eso igual me asusta un poco.
0: ¿Pero estás comprando en, así como empresas del retail grande, empresas más chiquititas, medianas, sin dar marcas, pero más o menos?
1: Mira, estoy, se podría decir que casi retail y, y llegando a algunos comercios que tengan como de líder y de confianza. Porque no estoy comprando como a la gente que vende sus cosas, así como por internet. No, como que estoy buscando un lugar establecido donde si pasara algo pudiese dejar mi reclamo formal y no voy a ser odiado ni estar buscando aquí efectivamente no me pagaron y voy a estar funando a alguien por Facebook.
0: Eso te iba a decir, para evitar un poco la funa y y recurrir, digamos, al ser nomás
1: Sí, sí, quiero algo de respaldo en mi compra. Para poder reclamarle a alguien y putearle un 5 minutos y decirle, ¿sabes qué? Estoy molesto, estoy molesto. Y, y tu trabajo es escucharme porque te por están parando.
0: Alguien te paga para eso. Oye, qué, claro. qué buena, qué buena, qué buena.
1: Aprovecharme de esa situación. Y Oye. lo otro, estoy esperando ahora que lleguen algunos productos, ojalá que lleguen en el plazo establecido y no tener que ir a cambiar la talla o la marca o cualquier cosa que me haya llegado mal.
0: Me preocupa eso de la talla y no te voy a preguntar qué te estás comprando, Felipe. ¿Qué quieres que te diga? <risa>
1: Y Hernán, es que, mira, no le voy a mencionar eh, la empresa, pero un yeah. amigo, eh, previo a la pandemia, cuando empezó todo este boom, como que no estábamos tan Tan divididos todavía, yo lo fui a visitar porque le fui a dejar específicamente un producto que me compró. Ah, yeah. <ríe> y la cosa es que en la que fui a dejar este producto, nos pusimos a conversar y me contaron que el mismo día le llegaron unas eh, estufas. pero que ellos habían comprado una. Sí, una estufa a gas. ¿Ya? Y le habían llegado unas de, de mejor calidad. O sea, como que tuvo un upgrade de la cosa. ¿En
0: serio? O sea, claro. Sí, compró...
1: tuvo mucha suerte. Qué buena. Qué y de buena. hecho me dijo, no, no es la primera vez que pasa esto, porque nosotros cuando compramos la cama, le vimos una cama de dos plazas, ponte tú. Y ¿Ya? le llegaron tres camas. ¿Cómo? Y ellos como que iban bajando cosas, bajando cosas. Y parece que el labor de la guía, no sé, falló tapón para adentro. Pero... Como que le llegó bien. Incluso las estufas eran como de, no sé, un cierto cilindraje, por decirlo de alguna manera. ya Y le llegó una cosa para el cilindro más grande. Y le Uy, llegó mira. algo que, que tenía un mix eléctrico. Entonces como que... Y fueron dos. Oye, <risa> o sea, qué... este tipo ganó por todas partes.
0: Oye, qué, qué buena. Y no la guía estaba correcto todo bien.
1: Sí, porque ¿qué, qué haces tú, Hernán, en el caso de que cuando pides algo, y no sé, en vez de llegarte uno, te llegan dos, tú eres de los que llaman, a decir... Oye, aquí hay un problema, me llegó otro producto. Yo te pago el envío y te lo voy a dejar en la tienda.
0: O sea, yo creo que... Buena pregunta, ¿eh? no, no me lo había planteado. Y de hecho, tampoco me ha pasado. De hecho, lo que sí me ha pasado hace un montón, cuando compro <risa> estas de estas páginas de China, que antes de que existiera esto de la protección al comprador que tienen, yo creo que todas ya, no me llegaban las cosas. Pero si me oh. llegase así como de algo de más... O sea, si es que es algo chiquitito Yo creo que, mm, por ejemplo Estas esta empresas chinas que digo yo que te mandan cosas De repente uh. dice Free Gift Y te mandan un, una chuchería Te mandan algún colgantito Alguna cosita chiquitita Pero claro, si me llegan dos del mismo eh, Yo creo que en primera instancia Lo recibo y lo dejo sin abrir Esperando que se, haya, se, se haga algún reclamo Pero no, no lo abriría, Felipe Me daría un poco de cosas Porque puede ser también algún producto de otra persona que lo pagó o no sé, pero creo que lo dejaría ahí Así como en el living, esperando a que, a que pase algo Pero no lo abriría, me daría un poquito de cosita
1: Mira Te voy a contar la historia de un tío Un tío viajó por trabajo Fuera ¿Ya? de Chile ya Y este tipo compró un En ese tiempo era muy de moda tener un MP3 pero lo compró como en Suiza
0: Qué buena época
1: ¿Ya? Y la cosa es que mmm, Llegó con este MP3 acá a Chile Y se le echó a perder como En el trayecto, ponte tú Yo creo que un poco de mal uso, un poco de, de no no sé, de de extender las horas que lo hizo el fabricante, no sé. Una mezcla de cosas. Y este tipo, mi tío, mandó un correo electrónico a la empresa, indicando que fallaba tal cosa. Pasaron unos par de meses y le llegó otro dispositivo nuevo. completamente nuevo, con toda la reposición, con todos los implementos, casi con una carta de disculpas, que por favor esto no vuelve a pasar en la compañía y la cosa, fue una atención excelente, excelente la atención de esta persona. Y y... le mandaron otro producto, pero eh, no sé, el producto era re caro, y la cosa es que le llegó otro más, así como que tenía dos, después vendió el otro y se quedó con él originalmente, que no funcionaba muy bien.
0: Oye, pero, pero qué bueno, porque eso de repente con las empresas nacionales me da la impresión que no generalmente te llegan de menos que de más. Me da la impresión. Claro, puede ser, no sé. Mira, no sé, qué... mi
1: experiencia al menos es una experiencia buena. Y qué... además te lo voy a nombrar. Tengo otro amigo que se compró una caja de como galletas de avena. Ya.
0: ya pero era okay. de marca
1: argentina, procedencia argentina. Ya. Se la compró en un lugar X. La cosa es que se estaba comiendo una galleta, o bueno, salvada, no sé qué cosa, ah, y ya. le daban tarascón. Ya me
0: estando cosilla. le dio
1: como un pedazo de astilla en la encía. Tuvo que ir al ah. dentista pero fue algo muy incómodo, pero no tan doloroso. La cosa es que este tipo mandó una carta y desde Argentina le mandaron una caja con productos, así como seis galletas, de las mismas que había tenido el accidente, le mandaron no como cuatro. Pero ya persona. de astilla. No, 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 seguramente sí, <risa> era un problema que había tenido así de manera individual más. una en mil le tocó, Oye, como esos qué... cigarros que venían uno al revés y tú llamás y te traen otra cajetilla completa de cigarros.
0: <risa> o sea, si viene un cigarro al revés, ¿qué malo puede pasar?
1: No, pero he escuchado casos de personas, en, sobre todo en la universidad, el profesor contaba que había casos de consumidores que eran muy al callo, y decía, sabes que yo te compré cigarros que vienen todos en una posición, y venía uno al revés le sacó una foto, la mandó a la tabaquera y le mandaron un cartón. De, no de una caja, sino que un cartón. como El la cartón tira completo, de... claro. El cartón completo, claro. Y Uy. se lo llegaban por, por reclamo, porque ellos prefieren mandar el producto que... Ese es el problema.
0: Oye, pero ¿sabes qué? Yo lo que he visto en, en, en carreta, en fiesta, lo que sí he visto mucho gente que enciende el cigarro al revés.
1: ¡Oh! ¿Lo has a visto? Que a todos, todos los que hemos fumado en algún momento nos ha pasado algo similar. Eh,
0: sí, yo lo, lo he visto un poco, pero afortunadamente nunca me pasó en mi época de, de consumidor de tabaco, Felipe. ¿No? No, 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 no. Me,
1: sí, me pasó. Pero no, no que me haya estado
0: en ni nada de eso, de descuidado. Ah, no, no, yo en no verdad...
1: Conversando,
0: al revés. Mira, te voy a contar la verdad, me da un poco de cosas, no, no, no decirte la verdad. Me pasó varias veces, pero no me pasó por sobrio, así que no quería tocar el tema, pero sí. Oye, el tema <risas> que, que sí quiero tocar y te quiero preguntar un poco... Eh, ¿Sí? Bueno, se aproxima una fecha para muchos. Para muchos, esta fecha es eh, más comercial y para otros es más claro. simbólica. No sé cómo lo, cómo lo. No estamos hablando en Navidad, por favor. Estamos a ¿a <risa> a cuánto? A, estamos a 20 del 6. Entonces, Navidad yo este creo este que septiembre. falta un poco. Claro, falta un, falta un rato. Pero, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo estás preparado tú para esto? Eh, Mira, bueno, yo no soy ahí. papá, pues, Felipe. Yo no te puedo hablar mucho de eso.
1: Yo te puedo hablar desde la vereda de, de, del padre Porque en este caso, para los que no saben Yo soy padre
0: ah, mira. al
1: menos intento hacerlo <risa>
0: Mira, mira, pero mira, qué buena
1: en, en ese caso, claro, una fiesta muy especial Yo me acuerdo de chico haciendo regalos Este típico collar de mostacilla Para las madres, para el día de las madres Y ahora para el día del padre Un típico cuadro con palitos de helado No muchas veces me comía Tanto helado para poder hacer esos cuadros <risa> Pero lo hacía igual que se lo hacía su cuadrita y su foto, y, o su par de calcetines, infaltable, el desodorante. Yo creo que generalmente para estas fechas siempre se hacen como estos tipos de regalos más simbólicos que, que algo más especial. O sea, no me veo recibiendo un PlayStation 5 el otro año. Ahora, <risa> lo desde ya.
0: ahora, si te llega, yo creo que tampoco lo mandáis de vuelta como si te llegase <risa> el despacho. De, yo creo que no lo, claro. no lo devuelves, ¿eh?
1: Yo no pedí esto, pedí calcetines, por favor, se equivocaron. Solabela.com, no sé, la empresa que sea.
0: Jugando a PlayStation Eh, sin calcetines. Claro.
1: No me molestaría para nada. No, pero a lo que voy con esto es que es una fecha igual importante, pero no tan importante como otras fechas, creo yo. Si bien, todos recordamos, nos acordamos comercialmente del papá, de la mamá. Siempre intentamos hacer algo. Por ejemplo, ahora es más difícil en pandemia, porque no podemos ir a visitar a tantos parientes... No podemos ir a... De repente, comprar el regalo que nosotros queríamos y llevárselo a nuestros padres porque ahora prevalece el tema del envío, como lo habíamos mencionado anteriormente. Tú quieres un regalo para tu padre, imagínatelo. Quieres un regalo para tu padre pero sí. no, no tiene servicio de libre ¿Qué, ¿Qué hace ¿No va a ir a comprando? ¿Por ahora están limitando los permisos? ¿Está como más complicado todo?
0: Claro, o sea, en mi caso particular un poco difícil porque claro, no tengo la figura paterna tampoco presente entonces no, no me lo puedo imaginar pero claro, yo ah, creo que igual... somos del mismo club. Ajá.
1: ¿Ah? Somos del mismo club.
0: Mira, viste, somos... No, no sé, eh, podríamos un día conversar este mismo tema quizá preguntarle a una psicóloga, a un psicólogo que nos dijera ¿Qué pasa con las personas que carecen de una de las figuras, eh, en este caso puede ser paterna, materna, hay gente que dice, y esto ya es otro tema, yo creo que eh, lo voy a pincelear nomás porque después me voy a meter en la pata de los caballos, dicen que la falta de figura paterna en particular tiene que ver con un desarrollo de la personalidad un poco más insegura. claro Y en el caso de que te falte el lado eh, materno, ¿Cierto? Eh, se dice que también te va a faltar ese lado como de la sensibilidad emocional. Claro. Ahora, pasa
1: muchas veces. Hay muchos psicólogos que hablan de eso mismo. que La seguridad paterna representa un, en gran parte, en gran medida, lo que es la seguridad para las personas en general. En general. Y es muy cierto lo que dices.
0: ¿tú, ¿Tú te consideras una persona insegura?
1: Eh, no sé. <risa> no estoy seguro <risa> No, no sé Yo creo que sí, en gran medida debo tener eso Pero afortunadamente, por ejemplo En, en mi caso, obviamente esto va asociado A caso a caso Que claro. uno a falta de un padre tiene otro no, no quiero no quiero sonar feo en la palabra Ni en el sentido Pero Bien. siempre van surgiendo figuras paternas Por ejemplo, tuve un pueblo eterno a mi madre Que le mando oh. muchos saludos Si no estoy escuchando Ricardo Milo, ¿no? Don Ricardo se llamaba. Y, y Don Ricardo es una persona muy amable. Entonces siempre lo, lo vi como una figura paterna. Obviamente papá el papá. Pero ¿Qué? mi papá igual tampoco fue partícipe de mi de mi desarrollo. Pero yo creo que sí, siempre uno genera de, un dejo de inseguridad. Recuerdo esos veranos de, 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 de chico, por ahí por los 90 y algo, donde mis papás, como no estaba, yo intentaba encontrar la figura en cualquier otra persona entonces uno sigue los modelos de otras personas pero me tocaba esos choques para la piscina sobre todo ¿Ya? cuando uno iba a la piscina y veía al papá jugando con el niño haciéndole chinita tirándole el pelo entonces como que yo no vivía eso pues entonces me tenía que auto autochinetear en el agua <risa> no sé <risa> tenía que buscar de <risa> otra manera pero eso es bueno porque igual tuve distintas figuras paternas, un tío un abuelo o alguien más que pudiese intentar llenar ese ese vacío,
0: ese vacío, y claro. aprendí
1: a distintas cosas, entonces yo siempre me relacioné más con los adultos, fui como un poco más serio, en algunos aspectos, y yo creo que a la larga igual eso te hace más fuerte, ahora la, la gente que tiene papá sobre todo ahora son en este todos unos malditos. de pandemia <risa> eh, los papás a veces no son muy buenos los papás a veces igual somos porque igual me tengo que incluir, también soy sí, claro. y yo espero que algún día tu Hernán, también tengas la dicha de serlo, yo creo que ahí uno siente el amor real realmente, porque tú te das cuenta de que a lo mejor tú puedes tener padre o no en esta fecha y, y si tienes aprovecha lo que como lo, lo fundamental y el día que tú no los tengas y te tengo que ser padre va a entender que no hay como una fórmula una receta cómo va a poder hacerlo de la mejor manera si, si bien eh, es un tema sensible para algunas personas para otros se lo toman con más ligereza yo de hecho no me desarrollé con mi padre pero lo conozco y lo he ido a ver nos hemos juntado hemos conversado
0: ¿Pero ocasionalmente y, o algo así como más frecuente esa relación? Ocasionalmente,
1: no ocasionalmente. A veces lo veo, a veces no, a veces conversamos, a veces no. Y, pero siempre hay una figura de respeto, porque a pesar de que no haya estado esa persona conmigo en un desarrollo, eh, a la larga sigue siendo tu, tu padre, pues, más allá de que lo que era o no, es parte de ti, tú eres parte de algo.
0: Pero, pero tú lo que ves... Que ¿Pero tú lo ves por el lado biológico que hay un reconocimiento permanente al respecto de esta figura paterna que él es tu padre biológico?
1: O, yo lo o... voy a llevar un poco más allá, Hernán. Por ejemplo, nosotros en este momento si tuviéramos un hijo, ¿Ya? las células de nuestro cuerpo, según ¿Un hijo lo tuyo que y yo dices, siendo, Felipe sí si un hijo mío, en, esta, en estas características. Ah, yo pensé que sea un hijo entre esencia.
0: nosotros dos, pero eso me está asustando ya.
1: <ríe> no se puede todavía, Hernán. Pero un día que se pueda, lo podemos lograr. Lo que yo voy es que todo el material genético y la carga genética de las personas al momento de, de generar un, un, un embrión va a asumir las características que teníamos en este periodo, porque no es lo mismo tener un hijo, no sé, a los 20 y algo, o 30 y algo, que a los 50, nuestro cuerpo reacciona de manera distinta, y los nutrientes que nosotros tenemos de cierta manera, o la carga genética, se va a entrelazar con la de mi pareja al momento de que éste se fecunde, y va a tener cierta carga genética. A veces hay personas que plantean algo, y yo por eso voy más profundo y más suicidio todavía, ¿Ya? que hay algunos recuerdos que uno no puede tener y que son recuerdos de mi padre a lo mejor que está en la carga genética y que tu cerebro tiene una tendencia a desarrollar por ejemplo dicen no sé él es hijo del futbolista tanto y él es bueno para la pelota ah. y a veces uno tiene esa carga genética que, que sin quererlo la desarrolla o son habilidades que se detienen por la carga genética solamente Tom Brady que es uno de los mejores jugadores de fútbol americano como coreback probablemente tengo un buen brazo como el
0: padre Hasta oye, sí, es que eso te iba a comentar también tiene que ver un poco con las malas conductas, las mañas eh, uh-huh. incluso se dice que las personas que, que tienen bueno, esto, esto, yo creo que este tema para la gente que sabe, que realmente que nos está escuchando y sabe, yo creo que aquí estamos hablando de una cantidad de ter- cosas terribles aberrantes, pero eh, yo he escuchado quizás me equivoco profundamente pero creo que no, uh-huh. que dicen que las personas que, los hijos que sus padres han sido consumidores de drogas, por ejemplo, ellos tienen eh, como cierta facilidad o un mayor porcentaje de posibilidades de ser consumidores también de de droga a lo largo de su vida. Entonces, eh, imagínate algo tan externo como puede ser una sustancia que que también ellos, sin haberla probado, por ejemplo, tengan como más afinidad o facilidad de, de caer en ese tipo de consumo. Imagínate Correcto. con algo que es algo un poco más eh, personal y más irrepetible, quizás como lo es la conducta, como lo es eh, las mañas. Eh. Yo creo que es que, que mucho más fácil que, 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 que ese tipo de cosas también se vayan traspasando, como dices tú, por ejemplo, en el caso de algún deportista. El otro día uh-huh. también, no sé si tú, yo creo que tú eres de mi época. Yo creo que viste quizás o conoces de nombre a Tony Hawk. Tony
1: Hawk, sí, muy bueno. Un, un famoso.
0: Claro, un reconocido skater de finales del 90, a principios de los 2000, 2000, que bueno, hoy día ya tiene sus añitos, y de hecho yo lo sigo ahí en redes sociales, y y claro, él tiene varios hijos, y tiene una hija ahí entre medio, pero eh, gran parte de sus hijos, varones en particular, eh, tienen cierta cierta facilidad y habilidad y destreza, digamos, eh, en el skate. A mí me llama la atención, porque eh, uno se supone que ese tipo de cosas se va desarrollando, pero... Desconozco también por mi parte si es que el papá de Tony Hawk eh, será skater <risa> quizás, ahí no sé, me estoy, ser, a estoy pegando un carril más o menos, pero pero qué increíble okay. que los hijos tienen esa habilidad claro. porque yo para el skate te juro que lo practiqué un año y era muy malo, era muy malo, yo sacaba oli, quiera saltar, eh, tiraba el flip y... <risa> Claro, y, y, y nada compartí con una tabla muy básica Después me compré me compraron una tabla así como En ese tiempo no se, no se hablaba no, mucho De las tablas de maple Que era un, un sí. árbol de, de Canadá Y claro yo tenía una, una buena madera Claro, tenía una tabla de maple De no sé cuántas capas Que era muy bueno Que era liviano, resistente Que no sé qué show Y, y siempre fui muy malo, compadre Muy malo Entonces, claro, a lo mejor Si mi padre hubiera sido quizás skater Puede que haya venido un poco ahí de la... De la, de la herencia y mira acá es algo súper interesante mi, mi, mi viejo en ese, en ese minuto que tenía más contacto él andaba en bicicleta en su juventud y yo te debo decir que hasta el día de hoy me considero un seco en la bicicleta me considero un seco y, y de verdad quizás puede ir un poco entrelazado a lo que estamos conversando Felipe
1: claro uno generalmente desarrolla esas habilidades sin quererlo porque a veces pasa de esos típicos casos de Estados Unidos que te ponen mientras tú estás esperando en la consulta al dentista que separado al nacer de su madre oh, y después yeah. de grande se vuelven a conocer en, no sé en la fábrica de plátanos porque a ambas le gustaban plátanos porque por tiene,
0: ¿por tiene que ser eso no puede haber sido una manzana
1: ya, ya fábrica de manzanas por favor, <ríe> ya <ríe> y la cosa es que tienen <ríe> muchas versiones y mucha afinidad con ciertas cosas que sin saberlo, su carga genética ya venía pre- prescrita con, con eso el, el código de el código fuente ya venía detallado con eso
0: como predefinido
1: claro, y otra cosa Hernán que también me me pasa mucho que me doy cuenta que esto también se lleva a distintos planos por ejemplo, mi hija eh, en algún momento era aficionada al patinaje pero la madre en algún momento
0: perdona que te interrumpa, patinaje de patines de esos que son como zapatos
1: sí, de de patinaje de tipo de zapatos pero ya ya tuvo varios eh, patines que eran patines de línea Sí. de velocidad y de cuatro ruedas. Como y la mamá practicaba, claro, pa, pa, patinaba en patinaje de velocidad.
0: Ah, ¿ya? vale, vale. Entonces
1: vale. mi hija tiene mucha afinidad, o sea, afinidad para poder hacer ese tipo de deporte. Cuando yo jamás me soy un patín, yo ni no siquiera sé cómo se compone un rodamiento para que eso funcione. Entonces se le hace muy fácil y se le hace como es rápida y todo el cuento. La mamá en su momento también competía y lo hacía muy bien. Mira. El tema del patinaje, pero ahora ya también se le da. Y no necesariamente por la carga del padre, pero el padre determina muchas cosas. Según los, los genes, el padre determina el sexo del hijo.
0: Tú sabes que vas a ser acusado de, pa- de patriarcal con lo que estás diciendo, ¿cierto?
1: Claro, claro. Es que se supone que eso no patriarcalmente hablando, <risas> como suena en un podcast muy, muy conocido, sí, sí. sino que um, pasa esto: que la carga genética también contribuye a eso. Oye, pero, y otra cosa que sí. también estaba revisando hoy, ¿Ya? es que aparte del Día del Padre, que eh, el tema del delivery que te lo había mencionado hace un momento, ¿Sí? eh, estoy pensando ahora, si tú fueras padre, por ejemplo, ¿cuál sería el regalo ideal que te podría estar llegando? No necesariamente el PlayStation 5 o un buen alguna tarjeta gráfica buena, sino que ¿cuál es el, el regalo que, por ejemplo, te podría llenar el corazón en este momento que te dijeran? El día domingo Hernán Tomato Y trajimos esto con todo Sabíamos que es lo que tú querías Si tú abres esta cajita ¿Qué contiene es esa
0: cajita? Oye, qué, qué buena Roja no, por lo menos Pero oye, qué buena pregunta <risa> Felipe, tú <risa> Qué buena pregunta Mira, te, te, te voy a dar una respuesta Un poco amplia Quizás no es lo que quieres escuchar Pero uh-huh. me ha pas- Tengo 32 años Y me pasa que Hoy día Uno sí bien quiere muchas cosas Y todo Pero ya no está esa ilusión De niño de, de esperar una fecha en particular Y por ejemplo que te regalen una consola Que una consola tiene un costo más o menos elevado eh, Hoy día sí. no me pasa eso De que yo tenga esa como ilusión O que yo piense más o menos Mira, ¿sabes que me van a regalar esto? Porque es lo que quiero Como que personalmente, al menos yo Siento que perdí uh-huh. eso No sé, estoy, a, lo mejor soy un, a lo mejor soy un desilusionado En la vida, Felipe, no sé Pero, pero me pasa eso, no sé a ti con mi lista Claro, una cosa no sé, pero ya no como que disfruto más haciéndole un regalo a alguien que le tenga precio a un familiar cercano, a mi pareja, por ejemplo. Claro. Disfruto más haciéndole un regalo, buscando el regalo, ¿cierto? El proceso de, de la búsqueda de si un regalo y después la reacción que pueda generar en ese, en ese. Ser querido. Claro. Y por ejemplo, claro. ¿qué
1: te fijas tú antes de hacer un buen regalo a alguien que tú quieres mucho? Por ejemplo, yo. No sé. <risa> Por ejemplo, no, alguien, no, alguien más. ¿En qué te fijarías tú para poder hacer un buen regalo? ¿Cuáles son los parámetros de búsqueda que, que ponen en tu computadora?
0: Mira, yo, para hacerte súper sincero, cuando por ejemplo le voy a hacer pon, por darte un ejemplo, a mi hermano le voy a hacer un regalo yo no tanto o en parte sí quizás, pero veo qué es lo que él quisiera que le regalasen o que le falta, pero lo veo en base uh-huh. a mis gustos ¿Cachai? Ya
1: siempre es subjetivo.
0: Eh, totalmente compadre, en este sentido por ejemplo a él le gustan mucho los videojuegos y no sé, no tiene audífonos gamer, yo voy y me compro los audífonos gamer que yo me hubiera comprado para mí,
1: pero oh, se los regalo. Ya. Ese, ese Oye, es como es mi bueno, método. Es bueno. es sí. Como si fuera para ti, como que le dicen
0: así. Sí, es que te juro que le, yo, por ejemplo, si él le gustase correr, voy y me ¿verdad? compro las zapatillas running que yo me hubiera comprado para mí en base a mis gustos, a calidad, diría, esto me lo compro para mí, pero se lo voy a dar a él. Y eso me da como una satisfacción. Como interna que me da, no sé, claro. me hace como feliz, entre comillas, ese par de segundos ya con la más gente. feliz
1: el, el hecho de regalar que te regalado.
0: <risas> o sea, es que es rico también que alguien te regale, pero ahora uno que está más viejote ya, te si esta persona no gastó unas lucas, era algo
1: que, claro. ¿Quedarías feliz con un par de calcetines, por ejemplo?
0: Yo en este minuto necesito calcetines, pero de esos como de caña <risas> media larga, no tanto como ya. de rodilla. Pero de invierno, de invierno. ¿Cómo?
1: ¿De rodillas? Man? No, no,
0: no. Con eso? no. No tan largo, te digo, como el de rodillas, que es como cuando uno iba
1: al colegio. Es como se... la calceta de fútbol.
0: Calceta de fútbol, de jumper. No no tan larga <risa> la calceta, pero sí, más o menos. Yo, jumper? Sí, yo igual le pongo calceta larga la, al tobillo, la verdad, le pongo calceta ya. larga, pero rigadita. Ah, ya, eso es bueno, Dan,
1: eso es bueno. Sí, Oye, sí. Y hablando del sí. tema de los hermanos, yo a todo esto tengo dos hermanos, pues para los que no saben tengo dos hermanos
0: oye pero espérate que yo tampoco y... sabía
1: estamos hablando de hermanos, ah,
0: hermanos 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 o hermanastros Sí, sí.
1: no tengo medio hermano medio hermanos que les mando muchos saludos a, a Luis y a Michelle que son mi hermano dos oh. do años mayor dos años menos
0: no es Michelle Como... López que conozco yo
1: no 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 otro Michelle otro Michelle Michel, con el apellido de este servidor ah y, perfecto y sabes que lo que estaba intentando hacer es hacer esa vi en todo el mundo en Instagram que estaba haciendo lo del face up. Si colocar las Fotos de, el cambio de género. Yo lo encontré notable. Creo que me habré reído unas cinco veces así, pero la gente se asustaba porque yo me reía muy fuerte. Felipe, ¿Es que di la, la verdad. Nombre?
0: Di la verdad porque te estás riendo. Cuéntalo.
1: Yo te doy permiso. Es que veía, veía fotos. Es que, hay que decirlo. Con Hernán nos mandamos algunas fotografías, <risa> no de esa íntima, pero de nuestro grupo de amigos cercanos, de trabajo.
0: Todos anoche, convertidos anoche.
1: en mujeres. Claro. Y todo el, fue, fue muy chistoso. Yo no pude controlar mi risa. De hecho, miran a verme tan preocupados. Sí, no, 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 no. Estaba solamente riéndome acá oh, en tu
0: no. Es que sabéis
1: que, que fue muy bueno.
0: Espera, deja interrumpirte, por favor. Que anoche yo te tenía ¿sí? en altavoz. Y yo también uh-huh. estaba con un ataque de risa, me dio como una especie de ataque de asma. Me fui a reír al living y te dejé en altavoz y ya se me estaba pasando la risa. Y mientras tú estabas ¿Ya? modificando caras, te reías mucho y me volvía a dar risa y yo no me podía mejorar y no podía parar y era todo así como una dinámica de locos loco.
1: Yo lo pasé muy bien, pero el tema es que yo lo encuentro notable. Esa cosa de poder representarme como mujer y, y encima que tenga la opción de poder cambiarme entre una y otra, la canción <risa> de la <risa> <ríe> y aparte, no, no soy de mi gusto. Si yo me fuera a la discos y me encuentro con, con mi yo femenino de Facebook yo no le invitaría un trago. Jamás. Ay, y también conocí a otras personas que ay, ay. se dieron la cara, no sé, por mujeres convertidas en hombres, según la aplicación. ya yeah. me decían algo así como: Bueno, tengo cara de, de cualquier cosa, así como de una persona muy pesada, así como que. Yo no le iría a hablar a mí mismo, así. Y si fuera de Hernán, una pregunta. Pregunta seria, por favor. Ah, ya, todo por este favor, sí, que me
0: estaba muriendo ya. Ya, sí, te escucho.
1: ¿Tuviste esta versión
0: femenina de ti misma? Sí, de hecho sí. De hecho esta aplicación un tiempo atrás que también estuvo muy de moda. Y, y claro, ¿Sí? tengo mis ¿Sí? versiones ahí guardadas en una carpeta secreta, donde aparezco yo en versión femenina. Pero sí, también tengo las actuales.
1: Las actuales están con un retoque mejor. Esta inteligencia artificial ya me asusta.
0: Oye, mejoró bastante esta nueva versión Yo creo que por eso como que volvió a retomar El auge de esta aplicación Que está ahí para los teléfonos Pero está buenísima, buenísima Y claro, yo me estuve viendo Y yo creo que igual le caigo
1: Igual le caigo, por favor En su lenguaje, hermano A lo que voy con esto es que Tú que ves tu... eh, Por favor, quiero que haga el ejercicio Y los que están en su casa también Yo creo que los que me están escuchando Más de alguna persona tiene por lo menos su foto y espero que la tenga. Y en el caso de que no la tenga, usted me avisa yo le mando su foto convertida en lo que quiera.
0: Modificada ya.
1: <ríe> claro. Y la cosa, véanse a esa fotografía y piensen, ¿cuál sería su nombre de mujer?
0: Nombre en ejemplo, femenino.
1: Claro, su nombre de mujer, su nombre de varón del sexo opuesto.
0: Guau. Wow. ¿Ya?
1: Imagínate, mi madre me decía que hasta un cierto punto pensaba que yo iba a ser mujer.
0: Yeah. Yo, las, los
1: rasgos que tengo ahora no, no son coincidentes con los de una mujer. <ríe> Para nada, o sería por lo menos una mujer, no muy agraciada. <risa> Entonces, el tema es que yo al parecer vi a llamar Úrsula. En algún punto oh, mi madre me Felipe. dijo que era Úrsula, hasta que en la ecografía dijeron que era niñito. Oye. Te iba a s- ser Felipe.
0: Sin ofender a ninguna niña que se llame Úrsula, por favor. No soy muy fanático de ese nombre, yo personalmente.
1: Úrsula. ¿Mm? Pero era sí. como la villana de un, de, unas, de una película de Disney. Creo que era La Sirenita o algo
0: así, no sé. Úrsula, puede ¿Qué? ser. Yo creo que la gente que nos está escuchando está ahí diciendo ¡Ay, sí, de tal película! Pero yo no, me, yo, 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 no vi mucha película de Disney, Felipe, te, te, te tengo que confesar. ¿De
1: ¿Verdad? ¿En serio? ¿Qué sí? tu infancia? ¿Viste Fox Kids en algún momento?
0: When I was No, cuando era niño, eh, la verdad vi mucho Dragon Ball. Dragon Ball, yeah. el, el tradicional, el, el uno lo veía porque mi mamá no, en ese no. minuto eh, ella eh, vendía en terreno, vendía queso, vendía queso y yeah. claro, nosotros como salíamos del colegio éramos chicos mi hermano era más chico que yo cuatro, me, cuatro años y medio más chico que yo eh, nos aburríamos un montón en el auto y mi mamá ingeniosamente tenía una tele antigua, blanco y negro, imagínate pero eh, yeah. tenía dos características interesantes esta tele, que uno que era muy portátil que era como tipo maletita, estoy hablando de los 90, era una cuestión súper antigua. Un mediado de los 90.
1: Portátil. Me sí, estás cargando.
0: Portátil, pero en blanco y negro. Y esta tele traía un adaptador que se conectaba al auto. Entonces mi mamá encontró que justo esta tele cabía wow.
1: apretadísima
0: entre medio de los dos asientos delanteros del auto. Entonces ponía la tele ahí muy apretada. De hecho, están, eso, ese auto se vendió con los asientos súper gastados en esa parte por lo mismo y yo con mi hermano atrás sentadito bien con el cinturoncito, mamadera tome mamadera, está grande Eh, no tan grande tampoco Eh, y y claro y ahí poníamos Dragon Ball, el club de los tigritos creo que se llamaba y veía Dragon Ball y y, compadre, fantástico, yo veía esa cuestión me encantaba y bueno, eso fue lo que marcó mi infancia y y hay mucha gente que dice que ver este tipo de dibujos animados te convierte en un sujeto agresivo eh, yo diría que no es que no es verdad por lo menos
1: por mi parte, Espérate. no sé. Después de ver Dragon Ball, ¿peleabas con tu hermano a golpes?
0: No, nada. No no hacíamos camejamejada y, y chao. Ya. Pero era, era buenísimo. Yo creo que mi hermano, si está escuchando esto, que estoy seguro que sí, se va a acordar. Y lo pasaba <risa> bien. Y mi mamá, salíamos a vender y, y toda la tarde veíamos tele. y Gran parte veíamos Dragon Ball, que era como lo que más me gustaba. Tenía hasta el álbum, compadre, imagínate. Oye, pero
1: ¿juntaste el dibujo en las tapitas después que salió Dragon Ball
0: Z? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo?
1: Es que había un yogur nacional. ¿Ya? Creo que era Sopro. Ole, no me acuerdo bien la marca. La cosa ¿Ya? es que traía un yogur con las tapitas. O Así sea, como que tú juntabas ya a las cuatro partes de Goku y, y te daban como un premio. <risa> ¿sí? no, no recuerdo bien qué no, era.
0: Yo creo que no tuve. No coleccioné eso. Sea, lo que sí tenía era el álbum de, de esta marca que hoy día está como reapareciendo de, de cartas. Eh, tenía el, 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 el álbum, pero nunca lo completé tampoco. Porque. Te iba a comprar los sobres y siempre te salían las mismas láminas.
1: Oh, 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 comprabas siempre en el mismo kiosco.
0: Mira, de hecho, no sé si ese es el (ríe) el álbum, el mismo kiosco, no sé si era ese el álbum, pero creo que sí, que las láminas no eran autoadhesivas. Tenía que pegarlas con esta barra adhesiva, que es una marca, lo lo siento, pero es Stick Fix y lo ocupaba, se pegaba con eso y después, claro, tu flexabas mucho la la hoja de la página y se te caía la lámina.
1: Oh, 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 perdiendo las láminas en el camino.
0: No, o complicado. Y tengo
1: que contar algo, un hecho atroz, 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 que viví cuando era muy pequeño y yo en el colegio. ¿Ya? Porque todo esto me recuerda mucho al colegio. Ah. Y, y tenía algunos amigos que eran medio malandrines, ¿cachai? Entonces, el tema es que mientras estas personas eh, tenían sus láminas, eh, o sea, todo el mundo tenía sus láminas, los más chicos también... Y nosotros éramos como los más grandes del colegio en la, en la enseñanza básica.
0: Yo creo que el matón los era el
1: ¿no? No, mis amigos eran matones, eran bullying. Y ya, los más chicos ya. le cambiaban por piedras, por colación, mm. le pegaban, le quitaban las láminas solamente por eso.
0: Oye, que. Yo te recuerdo terrible. un amigo que
1: jugaba, colocaba las láminas y jugaban con las manos, no sé cómo se llama eso.
0: Que le pegaban como palmada, ¿no? no claro, su
1: palmada en la lámina. Sí. Yo creo que eso me ha enseñado mucho ahora. Pero esa palmada en la, en la lámina. Y el que se la daba vuelta ganaba. Así como que se la llevaba. Sí. Y tenía el, el amigo que tenía o la mano muy grande. Tenía la técnica que se la llevaba toda.
0: No, pero si toda había, la lámina. había una técnica que, que estaba prohibida. Que era echarse como... Así. Un ah, rato. claro. ¿Cachai? Eso, eso. Así como... <ríe> Así eso y, y la lámina de verdad que se pegaba, porque claro, le, le traspasabas como un poco humedad a la palma y esa la pequeña humedad, claro, tenía cierta adhesión ahí. Puf, levantaba la, la lámina, tenía más posibilidades de que se diera vuelta y, y te la ganaba, y, pero estaba estrictamente, bueno. prohibido al menos en el colegio que estaba yo, esa cuestión era como casi que te, te suspendían del colegio. O sea, era era no, prohibidísimo, prohibidísimo. Prohibidísimo, sí, varias peleas
1: surgieron a raíz de eso allá también en el colegio Oye, qué buena, compadre.
0: Oye, no sé si escuchas de fondo este pequeño ruido.
1: Sí, lo escucho. La ya característica toque que es sirena, Sí, man.
0: compadre. Uy, esto
1: se fue como rápido hoy día, ¿no? Muy Oye, rápido. Oye, yo
0: estaba embalado. Te quería contar de los tazos Pokémon. Te quería <risa> hablar de películas de los 90. Estoy demasiado metido. Yo creo que, que va a quedar esto ahí en el, en, el, en, en el tintero y tenemos que seguir con esto que está... Por lo menos yo tengo tema para rato, ¿no sé tú?
1: Sí, Hernán. Mira, quiero empezar a implementar una nueva cosa, una vez que previamente suena esta porque es sirena. ¿Ya? Esto quiero que, por favor, la música ahora sea una música que la podamos escuchar un poco más intensa. Ya. Hernán, ¿qué aprendiste en el capítulo
0: de hoy? ¿Qué aprendiste en el capítulo de hoy? Aprendí que tú te ibas a llamar Úrsula.
1: ¡Oh, horrible! Ese
0: es es mi aprendizaje del día de hoy. (risa) ¿Tú aprendiste algo?
1: No sé. Eh, Bueno, una de mis enseñanzas es, es primero, no hacer trampa ni siquiera en las láminas ni en los pasos. Porque (risa) el que hace trampa siempre va a ser encontrado, enjuiciado, propiamente tal, en las redes actuales funado. Oh, Porque también aprendí que el que ora mal
0: también lo funan. Hoy día, de hecho, para pa redondear un poco, estaba hablando de esto de las funas. Estaba escuchando un tipo en un podcast y decía, compadre, hoy día te sale más barato pegarle a tu hijo que pegarle a un perro. Tú le pegas una palma a tu hijo, no pasa nada, pero le pegas una palma a un perro, compadre, te funan, te hacen lo bien imposible te despiden. <ríe> es un poco... Qué horrible. Sí, un poco complicado, compadre, pero sí, el llamado a la no violencia contra los animales, niños, con la no violencia yo creo que es dejarlo solamente para el juego, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Y a serio? jugar la lucha libre, como toda la gente lo ha hecho, de, alguna vez.
0: Sí, compadre. Felipe, <ríe> quería agradecerte un montón tu, tu participación acá. Siempre es grato que, que, que podamos hacer esto juntos, que por algo se llama Hernán y Felipe. Eh, uh-huh. Nada, eh, no sé si quieres algún, algún mensaje final ahí, arrojar ahí a la gente, compadre
1: yo, yo creo que saludar en este domingo 21 a, a, a las personas en el Día del Padre Para las que tienen su padre, las que son padres Y que tengan un rico momento en familia Yo sé que ahora es más fácil estar en familia Pero a la vez esta, esta misma cosa nos separa un poco a veces de, de las seres viven Más todavía y bueno, hay que tener paciencia, ya nos vamos a volver a juntar con mi hijo también. en algún momento, nos vamos a abrazar. Ese abrazo va a ser más cálido y, y claro, un saludo a todos los padres y a todas las madres que también ofician de padres, porque también me tocó vivir eso.
0: Sí, compadre, qué bonitas palabras, qué sentías y me quiero sumar a eso y mandarle un saludo a mi querida vieja, compadre, que ahí padre, madre, dando la batalla, yo creo que hasta el día de hoy ahí cuando de repente uno necesita cualquier cosita, eh, lo que sea siempre están ahí atentos atenta en este caso a la jugada compadre, Felipe sí, te, te digo desde antes un fel, te dedico un feliz día al padre también, que, que sé que sí. me enteré hoy día que eres padre no, <risa> no, sí sabía pero, pero claro, eh, que, que lo pasen muy bien también a la gente que nos está escuchando como dices tú, los que tengan la posibilidad de tener a su viejito ahí al lado, que lo pasen bien los que son papás, futuros papás Compadre, un gustazo, un saludo a todos. Están eh, que tienen que estar atentos. Toda la gente, la idea es que esté atento. Se vienen capítulos súper interesantes. Vamos a estar ahí con alguno que otro invitado haciendo cositas interesantes también. Creo que han escuchado los capítulos anteriores ¿no? donde hemos tocado temas, eh, algunos medios más tibiezones que otro ahí más debatidos. Así que Felipe también, invitadísimo para que sigamos haciendo esto, compadre. Se viene. Sí. Se viene.
1: Se vienen mejoras, se vienen upgrades, se vienen auspiciadores, chicos. Oh, Así que, por favor, estoy tirando toda la carne en la parrilla. Ya el domingo sí. ya estoy almorzando a mi familia en la casa. Sí. <risa> Así que cuando nos escuchen, chicos, espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Así que atentos a todo lo que viene.
0: Atentos a todo lo que viene, Felipe. Un abrazo a la distancia, compadre. Pero, Manténganse sanos, sea. cuídense, lávense las manitos. Nos estamos viendo. Go! Oh. Show!